1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy vamos a contarles algunas leyendas mexicanas. Pero antes que nada queremos agradecerle a nuestros nuevos Patreons. Tenemos tres jefecitos nuevos. Muchas gracias John, Brad y Saraf. Muchísimas gracias por apoyarnos. Especialmente... Saraf y Brad nos compraron un cafecito. Gracias. Esta semana. Y John nos ayudó mucho también. Bien, pues sigamos, sigamos con la frase del día. ¿Cuál es la frase del día, David?
1: La frase del día es a chuchita la bolsearon. Otra vez. A chuchita la bolsearon.
2: Chuchita es un nombre, de hecho es el diminutivo del nombre Jesusa.
1: Sí, es el nombre... ustedes conocen el nombre Jesús, Jesús, pero existe una versión femenina en español, ya sé, es un poco extraño. Y entonces la mayoría de las personas que se llaman Jesusa prefieren decirse Chuchita. Y... Suena un poco menos feo, la verdad.
2: Y los hombres Jesús son Chucho, entonces si conocen un Chucho su nombre es Jesús y yo sé que es raro porque... Creo que en inglés, no sé en otros idiomas, díganme si en su idioma nativo existe este nombre para las personas, Jesús. En inglés, en Estados Unidos, me parece que no. Pero en México sí, es muy común. Muchas personas se llaman Jesús o uh -huh. Jesús.
1: Sí. Bien, entonces, lo que quiere decir esta frase es que a una persona genérica, en este caso Chuchita, cualquier mujer... Ok, usamos esta frase, Chuchita la bolsearon... Cuando alguien te cuenta algo y tú no le crees. Es decir, si llega Ana y me dice, Ay, ¿qué crees? Es que este, me diste dinero, pero bueno, tuve que comprar porque se me cayó. Y, y tú desde el momento que te está contando la historia, te das cuenta que simplemente... Es una mentira. Es, exactamente, es una mentira. Lo perdió o se lo gastó en algo que se le antojó, pero le da pena decirlo. Entonces yo le digo, ay, sí, tú. Y a Chuchita la bolsearon. Es una manera de decir, no te creo. Pero de cierta manera es un poco graciosa y un poco menos hostil.
2: Y también cuando estás contando una serie de eventos, uh, generalmente desafortunados. Por ejemplo, hoy llegué tarde al trabajo y perdí mi bolsa y luego perdí mi dinero y necesitaba pagar la renta y a Chuchita la bolsearon. Es como decir, y más y más problemas así es ¿por qué escogimos esta frase para hoy? bueno, además de que es una frase mexicana común y graciosa creo que sirve muy bien para explicar este tema de las leyendas porque esta frase si tú la traduces literalmente pues no significa nada, ¿no? de hecho es como chuchita has been hit with a bag o chuchita has been robbed algo así y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Usualmente cuando eso sucede, cuando tenemos una frase que significa algo muy diferente de lo que significa cada palabra, es porque existe una historia detrás de esta frase. Y a veces los hablantes nativos no conocen esa historia, pero utilizan la frase de cualquier forma. Pero bueno, nosotros sí sabemos la historia de Chuchita. De hecho, aprendí esta frase cuando era niña. Pero aprendí la historia detrás hace poco tiempo, hace como dos o tres años quizás. Y la historia de Chuchita es que ella trabajaba para una familia rica. Ella limpiaba, cocinaba, todo para esta familia. Y la mujer, la madre de familia de esa casa, le daba dinero a Chuchita para ir al mercado a comprar algunas cosas. Pero una vez, Chuchita fue al mercado y un hombre se acercó y tomó su bolsa. Es decir, se llevó su bolsa en donde Chuchita tenía el dinero para comprar las cosas. Obviamente, Chuchita regresó a casa muy triste y le dijo a la señora de la casa, Oh, es que me bolsearon. Es decir, me quitaron mi bolsa o metieron la mano a mi bolsa y quitaron mi dinero. Entonces no pude comprar lo que usted me pidió. Y la mujer, muy comprensiva, dijo, ok, Chuchita, sí, no te preocupes, fue un accidente. Entonces a Chuchita se le ocurrió la brillante idea de que cada vez que la mujer le daba dinero para ir al mercado, ella decía que alguien le había quitado el dinero y conservaba el dinero. Entonces, después de un tiempo, la, la mujer de la casa se dio cuenta de que Chuchita mentía, que Chuchita estaba mintiendo. Entonces, cuando dejó de creerle y dijo, ay sí, a Chuchita la bolsearon. Como decir, cada vez que alguien me cuenta algo de que le robaron el dinero, yo no le creo porque es como la historia con Chuchita. A Chuchita la bolsearon, pero no es real.
1: Guau, wow, es una historia muy interesante. Creo que tal vez podría parecerse un poco a esta historia que todos conocemos de Pedro y el Lobo, en donde... Pedro siempre decía que venía el lobo y se espantaban las personas y nunca había un lobo. Y a la mera hora, cuando hubo un lobo, nadie le creyó. Pero bueno, vamos realmente a lo que vamos a tratar este día, las leyendas mexicanas. Y la primera es la leyenda del de sol y la luna.
2: Antes de que digas la leyenda del sol y la luna, cabe mencionar que las leyendas son historias ficticias que pueden reunir um, las creencias antiguas o los valores que se querían transmitir de generación en generación. Entonces, no necesariamente significa que la gente, y en este caso mucho menos nosotros, creamos en estas leyendas, simplemente son parte de nuestra historia, son parte de la forma en la que nuestros antepasados nos contaban historias y nos transmitían valores y enseñanzas y conocimientos. Entonces... David y yo pensamos que las leyendas son una parte muy importante de cada cultura, no porque las creamos, sino porque nos dejan ver lo que nuestros antepasados creían y pensaban. Entonces, bueno, ahora continuamos. David, cuéntanos la leyenda del sol y de la luna.
1: Bueno, la leyenda del de sol y la luna dice que cuando la tierra estaba en oscuridad, siempre era de noche... Los más poderosos vivían en el cielo y un día se reunieron para crear el sol y que hubiera luz en la tierra. Se reunieron en Teotihuacán, una ciudad que había en el cielo. Se dice que en esa ciudad se encendió una enorme hoguera.
2: Es decir, un palo con fuego.
1: Entonces, aquella persona poderosa que quisiera convertirse en el sol debería saltar esta hoguera para resurgir como el sol. Es decir, tenían que hacer como una prueba atlética. Entonces, se presentaron dos candidatos para hacer el sol. El primero era grande, fuerte, hermoso y rico. Además, estaba vestido con ropa de lujo y adornado con piedras preciosas. Este ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo. Y el segundo era muy diferente. Era pequeño, débil, feo y pobre. Su piel estaba cubierta de úlceras y estaba vestido con su ropa de trabajo, nada elegante. Como el segundo era muy pobre, solo podía ofrecer la sangre de su corazón y sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de saltar la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió. Así es, tuvo miedo y salió corriendo. Sin embargo, el segundo, era muy valiente, dio un salto enorme y... Cruzó la hoguera, entonces salió convertido en el sol. El primero, al ver que el otro se había convertido en el sol, sintió vergüenza. Y sin pensarlo mucho, saltó, la hoguera, saltó la hoguera también. Y en el cielo apareció un segundo sol. Los demás poderosos estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles, así que decidieron apagar el segundo por eso tomaron un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol. El brillo de este sol disminuyó rápidamente y entonces se convirtió en la luna.
2: Y así tenemos la segunda leyenda que dice que hay un conejo en la luna. Así es. Y aquí los poderosos yo creo que se refiere también como a los dioses, ¿no? sí. Puesto que ustedes saben que en la cultura de México prehispánico existían muchos dioses. Se creía en muchos dioses. Éramos una cultura politeísta.
1: Así es. Entonces, es una historia interesante. Es una historia que demuestra la tradición de lo que se contaba en el México prehispánico sobre cómo existió el sol y la luna. Vamos a la siguiente.
2: La leyenda del maíz. El maíz es muy importante para nuestra cultura, ustedes lo saben.
1: Oh, sí. Tortillas, tacos.
2: Tamales.
1: Todo lo que lleve té prácticamente tiene algo de maíz.
2: Sí. ¿Y qué dice esta leyenda? Uno de los dioses principales prehispánicos era Quetzalcoatl. Es un buen ejercicio para practicar pronunciación.
1: Quetzalcoatl.
2: Quetzalcoatl. Todas estas palabras que terminan en tl... Vienen generalmente del náhuatl, Nahuatl, el idioma indígena. Ah, bueno, hubo muchos, hay todavía muchos idiomas indígenas en nuestro país. Pero tristemente no se les ha dado importancia. El gobierno no, mm, no impulsa que los mexicanos aprendamos estas lenguas. Se están perdiendo, están desapareciendo. Pero bueno, el náhuatl es la que tiene más presencia... La mayoría de las palabras um, en español que son diferentes, por ejemplo, de las de España o así, generalmente vienen del náhuatl. Y bueno, el dios Quetzalcoatl también fue conocido como el dios de la serpiente emplumada. Y en esta leyenda dice que antes de que llegara el dios Quetzalcoatl, los aztecas se alimentaban solamente de raíces y de animales que cazaban. Pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas y no podían llegar a él. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron. Así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcoatl. Entonces Quetzalcoatl dijo, ok, los otros dioses quisieron usar la fuerza, y no fue posible separar las montañas. Entonces, yo voy a utilizar la inteligencia y la astucia. Así que el dios Quetzalcoatl se transformó en una hormiga negra. Empezó a caminar hacia las montañas y fue con una hormiga roja. Después de mucho esfuerzo, porque era una pequeña hormiga, Quetzalcoatl y su amiga la hormiga roja pudieron subir las montañas. Y cuando llegaron a la cima, tomó entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz y regresó a casa. Entonces fue a las montañas para tomar un poco de maíz y volvió. Entregó este grano a los aztecas y los aztecas plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Después de esto, los indígenas que plantaron el maíz se convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre. Y desde entonces fueron fieles al dios Quetzalcóatl y nunca lo dejaron de adorar porque los había ayudado a obtener el maíz. Y es claro que exista una leyenda sobre el maíz porque, como les decimos, el maíz no solo fue importante para los prehispánicos sino para nosotros también en esta época. Y en todo el mundo, de hecho, el maíz es base para la alimentación mundial, pero en el pasado el maíz era incluso, se dice, más valioso que el oro. Se dice que cuando vinieron los españoles, <coughs> los españoles pudieron tomar oro, plata, piedras preciosas que había en México porque para los indígenas no tenían tanto valor, para ellos el maíz era más valioso incluso. Y ahora, pues, al menos en la gastronomía mexicana, como les dijimos, es muy importante. Tenemos tortillas, tenemos tamales, tostadas, muchas cosas, tacos. Y el maíz no solamente es el amarillo. De hecho, de hecho, es interesante hablar de esto porque con maíz nos referimos como al ingrediente, a la materia prima, más o menos. Pero cuando tomamos... Um, la pieza de maíz que podemos morder y comer, eso se llama elote. En México decimos elote. Y, por ejemplo, si necesitas solamente las pequeñas piezas, son dientes de elote. Entonces, si tú vas a hacer tortillas, tú compras maíz. Pero si tú quieres comer el maíz en tu casa con crema y queso, etc., eso es un elote. Y hay muchas variedades de maíz. En México la más común es el maíz, no sé el nombre científico ni nada, pero el que es más blanco. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es el dulce, el que es más amarillo. Pero en México también existe el maíz negro. Y podemos hacer tortillas de este maíz. Entonces, al final el resultado son tortillas azules o tortillas más o menos amarillas.
1: Y para que vean la importancia del maíz y cómo se trata de sacar provecho de este producto lo más posible, es que existe el...
2: Hay dos formas de decirlo. Quit la coche o wit la coche.
1: ¿Y qué es esto? Es un hongo que sale del maíz. O sí, y se come en... <risa> con maíz justamente, como un taco o una quesadilla o con sopa. queso. O sopa. Y esto en realidad es un poco extraño si tú piensas que normalmente un hongo es un desperdicio. Es algo que tú no quieres del producto original. Pero en México este es un plato bastante caro porque pues el maíz no tiene tanto hongo normalmente. Entonces obviamente esto se cultiva y el resultado, este hongo es un producto caro que se come en ocasiones especiales. Entonces... Todos los productos alternos del maíz también son consumidos. Y para terminar, vamos con la madre de las leyendas mexicanas. Seguramente, si algunos de ustedes han estudiado un poco de la historia de México y de las tradiciones,
2: o oh, si vieron la película Coco,
1: también, sabrán de esta leyenda. La leyenda es La Llorona. Sí, es una historia un poco oscura, tal vez, pero que es... Muy, muy conocida entre los mexicanos y también es muy popular para contarlos a los niños. Y bueno, la leyenda cuenta que hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, que es una zona al sur de la capital...
2: Donde hay trajineras y seguramente han escuchado, es muy turística.
1: Claro. Había una mujer que tenía mucha tristeza y decía unos lamentos terribles.
2: ¡Ay, mis hijos!
1: Entonces, mientras se escuchaba gritar a esta mujer desgarradoramente sobre sus hijos, las personas no se atrevían a salir de la calle. Y esto incluye también a los antiguos conquistadores, es decir, a los españoles. Est cabe aclarar que esta historia ocurrió en el tiempo de la colonia. Es decir, México ya había sido, ya había sido conquistado por los españoles. Los rumores decían que se, trataban, que se trataba de una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y aspecto fantasmagórico, que prácticamente ella flotaba en el aire, no caminaba, y tenía un velo sobre su cara para cubrir su rostro, que era horrible. Algunas personas cuentan que esta mujer se la pasaba gritando esto que escuchamos y agitaba sus brazos con mucha angustia, para después desaparecer en el aire y seguir espantando en otras partes de la ciudad. Esto pasaba todas las noches en Ciudad de México. Pero al final de la noche, ella se acercaba a un río y se perdía en la oscuridad y se disolvía en el agua. ¡Wow! Sí, es una historia muy fantasmagórica.
2: Y la teoría dice que una mamá vivía en su casa con sus tres hijos y el padre de los niños... Los había abandonado hacía mucho tiempo. Un día el hombre regresó a la casa y se llevó a los niños. Entonces cuando ella volvió a casa no los encontró y finalmente aparecieron ahogados en el río. Es una historia muy horrible. Entonces se dice que ella estaba tan triste que se suicidó también y por eso ella volvía del más allá asustada y preguntando qué había pasado con sus niños.
1: Wow, sí es una historia muy triste y espeluznante Me suena un poco real realmente Si la gente pierde a un hijo creo que sufre demasiado Y tal vez estaba un poco mal de sus facultades mentales después de esto Y estaba triste y salía por las noches a gritar a sus hijos, ¿no? Pero bueno, también existen canciones populares sobre la llorona Que también pondremos algunas ligas para que puedan escucharlo
2: como en coco. Vamos a dejarles un enlace para que lean un artículo muy largo pero muy interesante que analiza la importancia de esta uh, leyenda de la llorona porque en realidad esta leyenda es más vieja de lo que muchos pensamos. Se dice que empezó mucho antes de la colonia y la llorona era Tonantzin. Hemos hablado de esta diosa en episodios anteriores. Ella representaba a la madre de los indígenas y se dice que ella lloraba porque sus hijos murieron al ser conquistados por los españoles pero después los españoles tomaron esta leyenda y la convirtieron a lo que lo conocemos ahora una historia un poco diferente de una madre que llora por sus hijos que murieron pero es muy interesante, ¿no? Uh, es una historia muy vieja que creo que tenía más sentido en el pasado, ¿no? Una madre que lloraba por sus hijos caídos, sus soldados muertos por haber sido conquistados. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Y si tienen alguna leyenda de sus culturas que les interesa contarnos, por favor, cuéntenos. Nos gustaría mucho leer sus comentarios.
1: Sí, cuéntenos y visítenos en todas las redes sociales: en Facebook, en Instagram, en Patreon.
2: Y en YouTube.
1: Y en YouTube. Entonces, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...